0: Vi siger tak til Timmyndighederne, som altid blev afleveret så utrolig kompetent her på Radio 4. Og øh, nu kommer der noget andet, som også er meget kompetent lavet. Det er en lille musikalsk bro, der skal lede fra Timmyndighederne over til det næste program, som kommer lige om lidt. Velkommen til Dan i Dag. Mit navn er Jens Folmer Jebsen, og Dan i Dag, det er et program, der kigger på det seneste døgns nyheder, og som øh, blev afleveret i en top 10-form, som er valgt af dagens gæst. <coughs> Hvem dagens gæst er, det er meget spændende, men jeg kan sige, at en af nyhederne kommer måske til at handle om corona. Hvem ved? Jeg tror det. Men der er også meget andet godt at tale om. Vi skal tale en hel del om, om fodbold, blandt andet, og det glæder mig rigtig meget til. Men øh, først så skal vi jo lige have vores lille kending. Således blev dagen i dag, bossa Nova, i gang på den helt rigtige måde. Og vi skal sige velkommen til dansk gæst, Ole Sønningsen. Velkommen. Tak, tak. Jeg spørger jo altid, jeg har sikkert spurgt dig, du har medvirket en gang tidligere, men hvordan er det med dig Bossa?
1: Jamen, det er dejligt, at man bliver i fredagsstemning <laughs> Det er godt. Og, og lulle med.
0: Ja, men det er også meningen, at man godt må komme, man må godt komme i lidt godt humør, må man så sige. Øhm. Du er her i dag blandt andet, fordi du er, har udgivet en ny bog. Du er en meget flidig forfatter, må man sige. Den hedder Vejen til Vemlig. Og øh, under, fortællingen er fortællingen om en forunderlig fodboldsommer. Og så tror jeg, at alle lytter, de er med på, hvad det her det handler om. Men det er jo en kæmpe stor flot bog med virkelig mange øh, fede farvefotos i. Altså noget, som så er, er taget af Anders Kjerby. Øh, men men Ole, hvordan man synes jo lige, at EM er overstået, så, så ligger der en stor bog det er, som om det er næsten bare en lidt langsom avis, der er udkommet her.
1: Præcis. Ja. Jamen, vi, altså forhistorien er, at jeg har lavet mange fodboldbøger gennem årene, og jeg har også lavet en del samarbejde med, med DBU, øh, og altså kendte folkene i, i DBU på forhånd. Og så snakkede vi faktisk sammen inden i hjem og, og tog en satsning, der hed... Øh, skal vi i virkeligheden lave en fodboldfotobog efter EM? Altså, dengang vidste vi jo ikke, hvad der ville ske. Vi kendte ikke historien om Christen Eriksen. Vi vidste ikke, at Danmark ville gå fodbolddammok, og vi vidste jo slet ikke, at de ville nå helt til EM-semifinalen. Så du stod
0: i startblokken? Jeg
1: stod i startblokken og havde en aftale med Anders, som var gået i boble med landsholdet Anders Kærby, ja. som, som er sådan virkelig, virkelig dygtig fodboldfotograf, ja. øh, sportsfotograf. Og han, han, ja. øh, altså, han tog så billeder hele vejen igennem, og så mødtes vi lige efter EM og sorterede billeder. Og så var der lavet en produktionsplan, og trykkeriet var bestilt til at gå i gang den, jeg kan ikke huske det, 22. september. Og så var der leveret bøger 14. oktober. Så vi, så, vi... så vi havde et fotokoncept, vi havde et tekstkoncept, og vi havde et layoutkoncept. Og så handlede det jo om, når rammen var lavet, og fyldte ud så det, efter EM. Så var det din opgave Så, at så jeg sad jo, og jublede <laughs> dobbelt under hele EM, fordi bogen blev bedre og bedre, <laughs> ja, ja, ja. Jo, læng jo længere ja, ja, ja. vi kom i turneringen. Skrev du nærmest undervejs også? Så, nej, uh, nej jeg, skrev, jeg, jeg, jeg sagde til mig selv, at jeg ville genopleve det hele bagefter, så da jeg mødte hjem fra ferie 2. august, så så jeg EM igen. Og så satte jeg mig til at skrive. Sådan. Og, og, så, og så var så... der lavet så var der aftalt interview, der var 6-7 spillerinterviews og sådan noget med, og de var så aftalt dertil. Ja. Men Anders han har jo, altså... Der var jo 1.500 billeder først, så var der 800 billeder, så var der 600 okay. billeder, og jeg tror, der er 300 billeder ja, med i bogen. der er
0: mange billeder i, ja. og, det, og det er også det, der selvfølgelig gør bogen helt utrolig attraktiv og blader i og sådan noget. Øh, så du havde kniv på struen og skulle udfylde alle hullerne?
1: Ja, og gammel avisjournalist. Jeg, jeg er journalist og har, har baggrund blandt andet på Jyllandsposten. Ja, så jeg, 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 kender... jeg, jeg savnede helt deadline øh, inden, det gør jeg ikke længere. Det gør jeg ikke længere. <laughs>
0: Hvad, 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 hvad var personlige højdepunkter for dig? Hvad, nu snakker du om, at det, det er en forunderlig fodboldsom. Hvad er det mest forunderlige øjeblikke for dig, hvis du har et stykke af dem?
1: Jeg altså, altså, jeg var i parken til de første to kampe, Danmark-Finland, hvor det triste med Christian skete, det tænker jeg næsten ikke, man behøver at tale mere om. Øh, og så alligevel, fordi så var jeg også til Danmark-Belgien, altså kampen efter, som er, og jeg har været rigtig meget til fodbold, og rigtig meget i parken, det er det vildeste, jeg nogensinde har oplevet de første, Altså, stemningen op til kampen var tæt Der var enormt varmt i parken den dag. Ja. Æ, og, og de første... Altså, Yusuf, der score efter et par minutter, nationalsangen, der gik helt amok, øh, og jo spilstoppet efter 10 minutter, da, det, da Belgierne ville hyle Christian og sådan noget, var... Det, synes jeg, var stort. Ja. Og så må jeg sige, at... 8. Dels finalen mod uh, Wales var stor, fordi vi havde studenterfester hjemme den dag. Uh, så alle de der glade studenter kombineret med, med fodbold på store skærm. Det, det gik, det, op, det, inden ja, inden det gik op i højere inden, ja. Ja. ja, det gik godt. op i højere ja. det
0: skulle godt. Så, uh, hvad, hvad tænker du, det havde været for en bog, hvis, hvis Danmark nu har vundet 1-0 over Finland, og der ikke har været noget med, med Christian Eriksen?
1: Jamen, så er jo spørgsmålet, hvad vi havde fået for en fodboldsommer, ikke? det er jo ikke til at vide. Altså, Nej. havde vi vundet hele vejen, så var det nok næsten blevet det samme, ja. men der er jo ingen tvivl om, at at der kommer tit noget stort ud af tragedier. Det, det giver jo en klangbund, det. Giver en bund, ja. bund at spille op imod. Så, så det, at vi stod sammen som nation efter den kamp, og så ydermere tabte til Belgien, og alligevel kunne komme videre, som jo vist nok det eneste land sin til EM, der er gået fra, og har tabt de første to kampe til at gå videre, til at gå og at gå til, gå videre. til at gå helt til semifinalen. Ja. Men det er klart, at den klangbund gav det noget andet. Og så tror ja. jeg bare, at julemanden, ikke mindst, men også spillerne, er tilbage til noget, der minder os om om de gamle dage i 80'erne og start 90'erne, hvor fodbold øh, var mere frit, hvor spillerne var mere frie, og så har vi oplevet en lang periode, hvor Spillerne måske har været lidt mere reserveret, og, og hvor spillet heller ikke har været godt. Nu, nu lige pludselig så spiller de dejlig fodbold igen, scorer ja, pænt ja. mange mål, og er tilgængelige, og viser sig selv. Ikke? Så du tænker, at Morten Olsen har været, været
0: sådan en lidt stram, stram tråd her på? Nej, det tror jeg ikke.
1: Med det. Hvis, jeg, hvis du spørger spillerne, så siger mange af dem jo, at det var ham, der startede det hele. Ja. At hvis vi skal huske at give nogen credit, så skal man huske det fodbold-Mortens i system. Ja. som så er kommet ud i fuld flå nu. Så da han begyndte, at sætte nu det her i gang i ungdomstrækkerne. Ja, det, han lavede jo det, der hed den røde tråd, ikke, ja. som skulle skabe øh, ungdomsudviklingen. Og, og det ser du jo virkelig, virkelig nu folk sig ud. Så jeg, jeg, det tror jeg ikke, jeg tror, der har været noget i tiden. Der har været, jeg tror meget mere, det er agent og alle mulige andre, der, der siger til spillerne, at det er farligt at udtale sig, og man skal ikke vise for meget af sig selv. Alt muligt. Ja, ja. Øh, og nu skulle de forholde sig til livet, fordi Christian ja. var faldet om, som han var. Og så gav de lige pludselig også på sig selv. Før, det, set udefra, så synes jeg, det var det, der skete. Ikke?
0: Men er det ikke også nogen bedre spiller nu, end det var for 10 år siden? Jeg ved godt, nogle nogen af dem stadigvæk også var der, men det virker som om, at... at nu kan jeg ikke lige være med at sammenligne med den talentfabrik, hvor, de, mm. hvor det kommer unge spillere frem hele tiden. Og det er også dem, der kommer frem. Nu havde de unge spillere der, som var ved igennem Nordjylland og forskellige andre steder. Og, og spiller lidt større klubber, end de gjorde for 10 år siden?
1: Jo, altså vi, de spiller jo og spiller... Altså spiller, for spilletid tid. Ja. Vi har jo altid haft danskere i udlandet, men mange af dem sad bare på bænken. Ja. nu spiller de fast. Du ved, du har en kæde op gennem med, med Kasper på mål, og AC og Simon i, i midterforsvaret, som spiller i henholdsvis Milan og Chelsea og du har en midtbane med altså Pia Emil, der spiller fast i ja. det er lene i, i Spanien, ja. Damsgaard Skadet nu, men ja. ellers også fast i Italien, og du har de der angriber op foran. Altså du har lige pludselig en, 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 en kæde op igennem, som spiller fast i store europæiske klubber, ja. og har rutine, og ikke er bange for store kampe. Øh, og det synes jeg jo, selvom jeg ved godt, vi var presset pænt i bunden mod England i semifinalen, så spillede vi jo med mands hjerte. Ja, øh, øh, det må man sige. Og derfor har det jo været en fantastisk glæde at lave den der bog, fordi man ligesom har kunne tage, man har kunnet give rejsen, øh, og man har ligesom samtidig kunne prøve at samle op på den begejstring, der var. Jeg synes, at... Øh, ja, det er jo, og det er jo fortsat op gennem foråret, eller efteråret. Man har jo kunne se en udsolgt parken til alle kampe her efteråret. Ja, de havde også
0: Sådan. en fin stribe i, for, i, i gang i forhold til VM-kvalifikationer, ja, må man absolut sige. Ja. Så øh, først til sidst gik der stort set mål ind i sidste to kampe, ja. ikke? hvor det ja, næste ja. kunne være røstende ligegyldigt, om ja, ja. de, der gjorde det leje. Ja, det var fuldstændig ja. Så, øh, men, øh, hvad, hvad tænkte du, da du... Øh, FC1, øh, Øjeblik, der stikker ud for meget. Det er faktisk dengang, hvor Damsk han score mod England i det, det, det rigtige frispark. Det troede jeg var løgn, der så det.
1: <laughs> Jamen, det er også fordi, man går jo ind til den kamp og tænker England på Wembley, og ja. det er stort det her ja. nu, ikke? Og så score han det der. Og den der unge knægt der bare øh, gør det, ja. Men det fuldendte nærmest fodboldfortællingen, ikke? Altså, det skulle vel have været Christian Jensen, der har sparket. Ja. Nu var det så en af de unge i ja. for, der sparkede ja. og scorede. Ja. Øh, og allerede mod russerne scorede han det der vilde mål. Altså, jeg synes, at øh, Jamen, jeg, jeg tænker, at, at det, er sådan en, altså, det er en forunderlig fodboldsommer, og det er, en forvandling. det er en forvandling af det danske fodboldlandshold, men det er også en forvandling af vores forhold til fodbold, ja. som bare fylder meget. Altså, fodbold er jo, som Julmann altid siger, den der store universelle sport, man kan tale om, uden at kunne tale sammen sprog, og man kan spille det uden at kunne sammen sprog. Det er sådan relationelt... Uden sprog ja, nærmest
0: ikke. Det er klassisk musik på ja. en eller anden måde. Kan og, det, sige, ja.
1: og det er kommet tilbage. Ja. Altså, det havde vi glemt, vil ja. jeg sige som stor for Det er klart, at nogen nogle af os er, jeg er enormt passionerede fodboldtilhængere og ser meget fodbold. Men jeg tror, at vi havde glemt fællesskabsfølelsen og den der sådan nationale samling, der er i et fodboldlandshold. Ikke? Og den er kommet tilbage.
0: Ja. Ja, altså, to, to, jeg kan godt lide sådan en samling. Det er begejstring og, øh, og hvad hedder det stolthed? Det er ligesom tilbage. De var der, det var der sgu ikke for 10 år siden. Nej, så. nej. nej, nej. Og, jeg,
1: og jeg går tilbage også i bogen til Kaspers tale ja. i 2017, tror jeg, der, hvor han er blevet årets fodboldspiller ja. i Danmark og modtager den der pris og bruger talen til at sige, at I bliver nødt til at tålmodighed. Vi skal nok finde dig hen igen. Ja, det kommer, ja. <laughs> og det kommer så ja, ja. for fuld udblæsning
0: nu, ikke? Ja. Øh, og øh, lige kort her til sidst, hvad, hvad, tænker, du om, øh, hvad tænker du om VM i, øh, for det danske hold? Ja, man, det vil man trække, selvfølgelig. Men... Ja,
1: man har jo lyst til at, at lege med på gulddrengens sang, ikke? Det ja. er helt sikkert, det er det næppe. Men, men jeg synes, at vi har holdet til at komme langt. Ja. Og hvis vi vel har lidt lodtrækningshæld, så får vi også en okay pulje. Og det er vel afsættet til at komme langt i ja. turneringen. Altså man kan sige, det, det er nok ikke muligt at lave et kunststykke og tabe de første to kampe og gøre det igen. Næppe. Så det skal vi nok ikke ud i. Men, men kan vi komme godt afsted fra puljen? så tænker man da i hvert fald kvartfinal, ikke? Om vi også kan komme helt til sim det altså, Udover EM-holdene, så putter du lige Brasilien og Argentina ned i puljen også, ikke? Af hold. Men nu kan man sige, at det kan være, at italienerne slet ikke med, for anden VM sloger nedtrækker. skal over Portugal, øst, ja. Af, ja. Ja, hvis de endda når frem til Portugal. Ja. Altså, der er jo langt derhen ja. Ja. for nogle af de der hold. Men jeg tænker da, at vi skal glæde os. Det er et mystisk sted, der skal spilles fodbold. Af flere årsager, tænker jeg, at Katar er et mærkeligt valg. Ikke? Men det er en lang diskussion. Men, men... Follow the money. Så er det underligt, at det er i december. Ikke? Vi skal ja. se VM-finale lillejuleaften i ja. år. Ja, det er vildt. Det er ja,
0: det, meget, meget, mærkeligt. Ja, det er virkelig mærkeligt. Men har du så... Er du, er du gang med at bankstart ned til den bog også, eller hvad?
1: Ja, det har vi faktisk slet ikke talt om. Det kan være, at vi skulle tage fat i ja, det vi allerede skulle have gang i den. Det, det kunne da godt være, fordi ja, det, det, godt det, være. Det,
0: det blev da helt specielt, som du selv siger. Ja, det det.
1: Men der var også bare det der element i, at her var det
0: på hjemmebane. Der ikke? var noget hjemmebane ja. over det, og der var sådan et jubilæum over ja. hele Europa så ja, og videre, så videre. Men i hvert fald, lige sidste ting, du lige skal fortælle om, det er, at rent faktisk så er der noget til overskue. Den skal vi jo herfra anbefale folk at gå ud og købe, fordi noget af overskuddet, det går jo
1: til virkelig godt formål. Er vi op på, jeg kan ikke huske dem, vi er oppe på 25-30-35 kroner per bog, der går til fodboldfonden, Sådan. Som Og fodboldfonden er jo skabt af en række af fodboldlandsholdspillernes koner og kærester, altså Stine Smeichel i spidsen, Kaspers kone, Thomas Delenis kone, Christian Eriksens kæreste, øh, er, er sådan en stærk gruppe af kvinder, der er sat sig ned og siger, at vi vil bruge vores platform og vores menneske platform til at støtte udsatte børn i Danmark. Og det gør de, så via det her fodboldfond, og vi har lavet andre bogprojekter gennem årene med dem. Øh, og den her gang, så, eller Det er jo sammen med DBU, skal jeg sige, så det er også et DBU-logo på bogen, men, men pengene går så til fodboldfonden. Ja, det er et formål. Vi kan kun anbefale at gå ned og købe bogen, så der går 35
0: kroner til, til udsatte børn i Danmark. Lige præcis. Der er nogen, der holder fodbold. Der er nogen, der holder hverdagen. I det her program, der holder vi af radio.
1: Jeg elsker punk. Det er også dejligt. <laughs> en gang imellem i hvert fald, ikke? <laughs> jo, specielt i bilen, hvis man skal noget vildt, så er det godt lige at, så er det godt, ja. lige at varme op til. Ikke? Så
0: nu øh, kom I godt møde med Shobimmon og Bossa i starten, og så får vi lige øh, et elektroskok her med, <laughs> med, med, med noget punk. Der. Det er lov i røret med noget punk. Øh, Ole Sønningsen, forfatter og øh, redaktør, skal jeg jo også sige, og journalist, som du selv har gjort opmærksom på, øh, er dagens gæst. Og øh, Du har lavet en top 10 til os øh, over aktuelle nyheder. Og vi bliver lidt i fodboldens verden, fordi på en tiende plads, der har du så den lidt triste nyhed, om Lars Høgh desværre er gået bort.
1: Ja, og vi vidste jo, kan man sige godt, at gamle legendariske OB-målmand var, var, var meget syg og ikke havde langt tid igen. På vores eget forlag har vi lige udgivet hans selvbiografi. Der er antal på alt, og, og, som han har skrevet sammen med Jacob Kvist. Og, og der var reception for nylig, hvor han jo ikke lagde skjult på, at han ikke havde langt igen. Men derfor er det selvfølgelig trist at få besked. Jeg har egentlig taget det med, fordi at jeg bliver så varm om hjertet, når jeg løber ned igennem mit Instagram og mit Facebook-feed i de her dage, fordi det er godt nok fyldt med Lars Høj. Og det, det er bare, synes jeg, vildt at se, hvordan et menneske har ramt så mange mennesker. Altså, der dør jo folk af kræft hele tiden, som vi skal huske på, og det er en frygtelig sygdom. Jeg synes, Lars gjorde jo sig selv til et forbillede i, hvordan man skal tale om det. Hvordan man kan tale om det. I hvert fald ikke, det siger, man skal, men man kan på hans måde. Og han investerede jo på at leve videre. Ja, selv og, med den og her... også til øh,
0: frem, som han var afpillet og, lige sådan præcis, der, og det synes
1: jeg bare var... Han, det, Alene det var enormt inspirerende, og det handler bogen jo dels også om. Men men jeg synes også bare, at når man så ser folk stille sig frem nu og fortælle om, hvor meget det har betydet for dem, og det er jo lige fra landsholdsstjerner til helt almindelige danskere på gaden, så bliver jeg bare rørt, og, og jeg synes, at der er noget inspirerende i hans historie, som vi alle sammen kan lære noget af. Og hvad, hvad ville vi selv gøre, hvis vi fik et, et markat på ryggen, der hedder du har kraft og du har ikke langt til igen. Han insisterede jo så på at kæmpe imod, ja, også... og ikke på at sætte sig over i et hjørne. Ej, og og så give sig selv til alle andre. Han kunne jo også bare have vendt sig mod sin familie, og sagt, at det var dem, han ville bruge tiden. Men, med, men sammen med dem besluttede han sig jo for at gå i landsholdslejren, når han kunne. Ja, jeg stod jo træningsdrakken ude med, og... med målmastræningen. Og var der med og... mod færøerne, eller var i hvert fald på besøg mod færgerne ja. så sent som det er midt i november. Så det, ja, jeg synes, at han fortjente en plads på listen.
0: Ja, bestemt. Men vi synes også lige, vi skal... tale om hans historie. Det er også en historie, som ikke kun handler om hans sidste år. Det handler også om alt det, der går foran med og mere end 800 kampe for OB, som vi husker. 117. 817, Har du en af dem, der blev hjemme? ikke?
1: Ja, ja og, og, og der er noget i dag om, i, vi er et samfund af rødløshed. Ikke? Vi har alle sammen travlt med at komme videre, og vi skifter jobs hele tiden, og der er ikke mange 25-års jubilæer tilbage i, på arbejdspladser. arbejdspladsen. Det er kulurerne, de, de blev sparet væk i Ja, igen, uger, ja Det må man sige, fordi folk når aldrig så langt. Og så blev han der bare ikke. Altså, så der, er, der er noget med en krølle på halen med, at OB også nærmest snød ham fra et udlandseventyr, eventyr. Men 817 kampe øh, i den veste dan danske ja. række er jo vildt imponerende. Og så har han jo sat et fingeraftryk som målmandstræner for rigtig, rigtig mange af de store. Og noget med en, med en hemmelig opskrift på, hvordan man redder straffe. Når Smeichel redder mange straffe, så er det Lars Højs okay. trick, som de jo ikke vil afsløre, hvad han det, er det, det er klart, men er, jeg er også ligeglad, bare han blev ved med at redde de straffe. Ja, ja lige præcis. Lige, præcis. <laughs> lige kort parentes, hvor var han på vej hen til udlandet? En tyrkisk klub, Tyrk -klub. tror jeg. Okay. Ja. Og så var der noget med en fax OB, glemte at sende, eller ja... Der er noget med lige de der målmænd og fax, ja. der var også noget med de kæreer engang. Ja, ja, Nej, ja, men faktisk kom ja, der. et halvt minut for sent eller lige sådan
0: noget. Ja, ja helt bestemt. Ja, så, men, og så skal vi også lige nævne, at han jo, faktisk stod på
1: VM-holdet også i, var det i 86? I 86 ja. ja. Han fik jo kun otte landskampe, og det handlede jo dels om, om Peters Michael selvfølgelig, øh, men dels jo også om et uvenskab med Richard Mølle blandt andet over noget med OB og, og noget andet. Så Ricardo var ikke så vild med ham på landsholdet nej. i en periode. Han var jo ikke engang med som reservemålmand til, øh, til EM i 92 selvom han sagtens kunne have været det. Skandale? Ja, det ved Nej. jeg ikke, men jeg synes bare, det er fedt at se en klubmand blive hyldet, fordi han er jo ikke en, i den forstand en landsholdslegende. Nej, det er jo Han er ikke. en dansk fodboldlegende, og han stod mod Vesttyskland, da vi vandt 2-0 i 86, og han lad, var med på Miraklet i Madrid, da OB gik videre mod Real Madrid. Det Så han har jo sat et finger. Jeg, jeg er faktisk mere fascineret af den der, hvorfor han alligevel har sat et fingeraftryk. Altså du ved... Og når folk taler om ham, så taler de egentlig ikke så meget om fodbold. De taler om en mand, der var ekstremt nysgerrig og lige meget hvem han mødte, så vil han gerne snakke og vide mere. Så det, det er fascinerende.
0: Ja. Øhm, tænker du, at, at, at der er... Altså, grund til, at f.eks. Lars Høg, vi kan også snakke om, nu hvor Kim Larsen også og sådan noget. For eksempel, er der et behov for i en befolkning også, at der er nogle skikkelser, hvor vi kan, ligesom, kan transponere noget over i nogle følelse vi har brug for at komme af med? Ja, det tror jeg bestemt ja, ikke. Vi, ja, ja. vi har
1: brug for ikoner, og vi har brug for forbilleder, og vi har brug for nogen at se op til, ikke? at lade sig inspirere af, eller at sige, det. bare jeg ikke var deres, i deres sko, eller hvad det nu er, vi har brug for, jeg tror også. Men ja, det tror jeg bestemt, vi har Vi har brug for nogen, der ligesom sætter et pejlemærke for os. Ikke? Altså, der er noget, man kan række ud efter. Og han, jeg synes Lars' historie viser jo bare, at han var et enormt, altså du ved, nysgerrigt menneske. Og så den der insisterende, på livet, øh, selvom man virkelig bliver banket i jorden, som det her busbølge øh, ja. Kjell er, er jo bare er, 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 et, ja. en, en, en slem, slem ja. ting. Ikke? Og der kæmpede han bare imod på en interessant vis.
0: Insisterer på livet til det sidste. Ja. Hermed fik vi også hyldet Lars Høgh her i Radio 4 og i dag i dag. Øh, Ulle som vi skal flade fodbold lidt, og som jeg truede med i programmet, så kommer der også lidt om corona her, fordi de fleste nyheder, de handler lige om corona i øjeblikket. Men du har heldigvis samlet nogle af dem i, i din nyhed nummer 9. Fortæl lige kort om, hvad der er for nogle corona-nyheder, du har Det er bare fordi, ja. hvis,
1: du, hvis du løber hen over de sidste 24 timer ting, så er der noget med smitten blandt skolebørn stiger. Ja. Vi skal nok have vores booster stik hurtigere, end vi troede, fordi tredje stikker, fjerde stikker, femte, hvor mange, vi skal op ja. på, ser ud til at virke. Der er selvfølgelig nye hjælpepakker på vej, fordi, og så kan man jo tage hele den diskussion om, virker de, virker de ikke så er der natklubber, der skruer op på festen, fordi fra i nat måtte år, de ikke sidste år, ja, ja, ja. Altså, Det fylder... Altså, jeg synes, det er vildt at leve i en tid, hvor en virus kan tage halsgreb på et samfund på den måde. Ikke? Altså, vi sidder alle sammen i en skruesving. Ja. Øh, og det har... Altså, jeg er født i 73, det har jeg jo ikke oplevet før. Og man kan jo gå tilbage til nogle af... Altså, du ved, de vilde epidemier i hvad, 1918 en stor influenzaepidemi og sådan noget. Det er jo der, vi er. Øhm. Og så kan man diskutere frihedsbegreber, demokrati og alt muligt andet. Og jeg forstår på nogen sæt godt, at det fylder så meget, som det gør. Jeg skynder mig bare at skubbe det ind på 9. pladsen, fordi jeg synes også, det fylder for meget i nyhedsbilledet. Ja. Altså, alle mellemregninger skal med på en eller anden måde. Det er også, jeg har sådan en aversion mod det der med, at vi skal se de der pressemøder. Altså for mig er et pressemøde jo et arbejdsredskab for en journalist, ja. hvor du får nogle informationer. Så går, -show. Du i, så går du hjem ja. og, og ja. dissekerer de informationer, og så laver du en historie. Det er det, man bruger et til. Nu er det blevet et liveshow på ja, tv, ja. og folk bliver irriteret over journalister, der spiller spørgsmål, men det gør de jo, fordi de skal passe deres arbejde. Og med det og de andre, Frederiksen og de andre, skal jo svare mange gange på det samme, og det kommer til at lyde dumt. Men det er fordi, det er et arbejdsredskab, ja. som man så har valgt at sende direkte til Direkt,
0: ja. det, det kan vi godt være foruden. Det, ja, det godt, kunne jeg i hvert fald godt være foruden. Jeg, det kunne jeg bestemt også. Øh, nu alle de her corona hvad, hvad tænker du... Øh, altså, børnene, det er lidt noget højt for dem. Tænk så, at øh, altså, der er nogle små børn, det er jo det, det, de oplever lige livsstolse indtil videre, efter ja. de begyndte at gå i skole, altså, ikke?
1: Nu sige, det er jo ikke børnehav, de lukker ned. Nej. Men, men jamen, det ved jeg ikke, jeg har ja, selv men... jeg har selv barn i 7. klasse, mine andre børn er større, men, ja. men ham i syvende, altså, vi snakker jo kun et par dage i denne, lige nu i hvert fald ja. til, og et par dage i den anden, det tænker vi alle sammen godt kan hjælpes med at til, få til at fungere. Ja. Altså, jeg synes, det er enormt svært at navigere i det her, ja. som almindelige borgere, ja. altså Øh, og, og der er også et eller andet med, at vi er blevet i tvivl, fordi der er så meget information, tror jeg. Altså, jeg tænker, min generation har jo alle sammen nogle, nogle stik på armen fra nogle andre vaccinationer. Den, dengang var der sgu ingen, der stillede spørgsmålstang. Der blev man bare sat ind til lægen, og så gjorde man det. Det siger jeg ikke nødvendigvis er godt. Jeg siger bare, at jeg tror også, at der er informations i dag. Så hvordan navigerer man jeg i det. Og, da, og, og i det store spil, så der må jeg sige, der, 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 der har jeg valgt, tror jeg, som sådan en almindelig familiemand at sige, at vi bliver nok nødt til at lytte til det, der kommer. Så kan jeg godt være uenig i, at nu skal det og det lukkes ned og sådan noget. Men jeg tænker også, at vi er nået til et sted, hvor de prøver at kæmpe for ikke at lukke hele samfundet ned. Ja. Og jeg er med på, at det virkelig er svært for nogle af de der natklarer og sådan noget. Og, og vi må jo hjælpe dem på alle de måder, vi kan.
0: Ja, øh, det må vi altså, når de åbner op, så skal nok komme gange festen igen. Ja, lige, igen. <laughs> Nå, <morgen> igen. Det <laughs> det ikke. Det har vi i fandot set de andre gange. Ja, ja, nu er der så meget corona, jeg tænker også, der er også nogle ting, som har fyldt i mediebilledet, som ikke er med på dine lister her, måske fordi de ikke sådan lige har været frem her de sidste absolut 20 timer, men lad mig nu simpelthen sige, sådan en mand som Dikkel Myrby, han har fyldt rigtig meget.
1: Ja. ja, altså jeg kender ikke Michael Dyrby, jeg har aldrig mødt Nej, men det går, han går for asken til ilden hele ja, tiden. Ja, det kan man jeg sige. Men, jeg synes måske mere, at... Du ved, jeg, det der, det, jeg har set dokumentarserien, og jeg synes, det er beskæmmende at se, hvordan mit fag det er, falder fra hinanden i, i grum ledelse på den ene side. Altså sådan, sådan helt overordnet. Det kan, det kan også være, at det er i andre brancher. Men når man selv er i faget, så synes man jo virkelig, det er pinligt, synes jeg. På den konto, jeg synes, det er super, super flot, at de kvinder, de står frem, og at de tør også med de ting, der følger med, når man ser nogle kommentarspor på nettet. Og den slags, det er fuldstændig uhyrligt, hvad folk kan finde på at kalde andre mennesker. Altså, jeg kan slet ikke sætte mig ind i deres tankegang. Øh, og så må man jo bare undre sig over, at man, hvis det passer, at, at han også på BT har, har tilladt folk under sin ledelse opfører sig med sms'er på den måde, der, der igen krænker kvinder, så er det jo fatteligt, at han bliver siddende. Okay. At jeg tænker ikke, det var sket i så mange andre øh, lande. Nej. Men, men spørgsmålet er også, om han gør det. Og det handler jo også om, her, i det her tilfælde også om mediers troværdighed og journalisters troværdighed. Vi, får, vi forlanger, at alle andre skal kunne tåle grave på grave på grave okay. historier. Men så kommer til medierne, skynder vi os at lukke om os til. Det ser ikke det, særlig kønt ud.
0: Nej. Altså i til, nu er det selvfølgelig ikke, Michael Dyrby, kun handler om, det handler om hele, hele, hele den her MeToo-ting, kan man så godt sige, og den måde, man håndterer det på. Og nu er det jo, det berneske hus, han er en del af, og hvordan de så håndterer det derinde. Og der har Grab Johansen jo været ude og sige, at redaktøren for berneske at sige, at vi har total tillid til dyrby, indtil nu begynder at krakalere lidt igen. Ja, så har det her, jo nok ikke. Altså det er jo spændende så, at følge.
1: Ja. Jeg, jeg synes bare at man må sige det kan ikke passe, at vi i, i, i den tid, vi lever i, skal have den type ledelse. Nogle Nej. steder. Nej. Ikke i mediebranchen, ikke andre steder. Og det kan ikke passe, at kvinder skal kunne gå på arbejde og opleve Nej. det, de beskriver, de oplevede. Altså, den er ikke sige, vel ikke længere. Skal
0: vi ikke sige, those were the days? Præcis. Øh, lige det, det kunne være sjovt lige at nævne sådan et navn for dig. Så øh, for eksempel, øh, hvad siger du, hvis jeg siger, øh, Mariette D.A. Larsen?
1: Det, så siger jeg ikke noget. Hvad Nej. skal jeg sige?
0: Du skal sige, at det er formandskandidat til Dansk Folkeparti's nye... Nå!
1: Altså <laughs> <laughs> det siger jeg ikke noget til. dig. <laughs> det siger, ikke
0: noget, det siger, siger ikke noget til. Nej. Nej, det siger jeg ikke noget Vi behøver ikke snakke om Dansk Folkeparti nu, men, øh, men det, 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 det slår mig bare, at, øh, at det er lettere at hedde Morten Messers med den der, hedder hedde D.R. Larsen for eksempel. Ja, ikke? ja. ja jo, jo. Så øh, det har vi nok aldrig. Øh, lad os gå videre til øh, din 8. plads øh, af nyheder. Øh, jeg lavede lige en lille stor parentes her. Øh, og øh, surprise...
1: Jeg Ja, men faktisk ikke men krone, mere om den. Tyskland og Scholz og... Ja, ja. den er taget med, fordi jeg er vokset op øh, nede ved grænsen på Als, øh, og har hentet alle mine øl øh, i Tyskland, da jeg var ung. <laughs> øh, og jeg synes bare, jeg bliver til stadighed forundret over, hvor lidt Tyskland fylder her. Altså, så kan vi svinge os op til det, når der, når der er kanslervalg og sådan noget, ikke? Øh, Og så dækker vi det intensivt, så forsvinder vi. Det er altså et land med hvad, næsten 90 millioner indbygget efterhånden. Øh, en af vores største eksportpartner. Alle hader bare tysk. Børn hader tysk i skolen. Folk synes, tysk musik er uinteressant. Folk ser ikke tyske film. Vi har slet ikke den der kulturramme omkring Tyskland, men jeg bor i Kolding og har to timer ned til Hamborg En by, der er tre gange større end København fantastisk kulturmetropol, fantastisk koncerthus, store kunstmuseer, udstillinger, fantastisk mad. Og en god håndboldklub i Flensborg ja, i Kild, fx. Ja, både, eksempel, både i Flensborg Kiel, ja. og nu jo igen også i Hamburg, i Hamburg, Hamburg, Ja, på Ui, i Hamburg. ja, øhm, jamen, ja så, så det er egentlig bare for lige så meget for at slå et slag for Tyskland ja. i radioen. Ja. Jamen, det. Og, og sige, at øh, jeg synes bare, det er spændende, om vi ikke kunne få folk til at følge lidt mere med i Tyskland. Jeg Bestemt. siger man skal elske Tyskland, men... Men det er jo også bare en driver for alt, der foregår i vores jeg liv. Ved, jeg, ja. ved,
0: jeg, ved, jeg ved heller ikke, hvad fanden det er for nogle rygmavs-ting, der kommer væk, når man siger Tyskland. Der kører program her på rette 4, må vi så sige, Genau, som tager sig rigtig meget af, af Tyskland øh, og, og tager det alvorligt ja. for... og
1: det er jo dejligt, fordi altså, et, altså, helt alvorligt, så handler det jo også om, at, at, at Tyskland er så stor en europæisk magt, at vi bliver nødt til at følge med. Nødt til at holde os til altså, det, ja. Nu, ja, og, og det er jo spændende, hvad Scholz kan nu efter en kansler, der godt nok har siddet i mange år, men jo også... Øh, mere har holdt fast i rettet, end har taget nogle sving, der er nødvendigt sættet ud til ja. det skolesystem, der er helt i knæ. Et land, der ikke er særlig digitaliseret. Og et land, der jo skal tage nogle beslutninger i forhold til grøn omstilling, som kommer til at påvirke ja. sig alle ja. øh, sammen. Så... Og, og så vil han til at legalisere også, nu, så jeg. Ja, men det fik ja, Spændende, mand, ja. Øh, så jeg synes bare, det var, så det var ikke for at snakke corona i Tyskland, det var egentlig bare for at sige, at Tyskland burde skubbes. Nu, nu, nu risikerer vi jo, at nu er Scholz valgt. Og så ryger det ud af nyhedsbilledet Så glemmer det igen, igen. Ja,
0: ja. Men, men noget, der er interessant også, det er jo den øh, koalition, han har fået lavet. Den er også som noget nyt, ja, ja. Ja. Med, med det grønne og FDP,
1: Og ikke? det liberale, ja. ja. Så ja. Det, er jo, det er jo virkelig... Han skal virkelig prøve at holde snorene i begge ender, ikke? Fordi han har nogen til venstre og nogen til højre for sig. Men det er jo spændende, hvis de kan, sådan en tysk midterregering, øh, at få det til at virke, ikke? Øh, jeg han, en... Det virker ikke, fordi han, der er meget mere knald på ham ind på Merkel, sådan personlighed. Nej, det var synd at sige. Men det kan tyskerne jo åbenbart godt lide. Ja, men jeg så
0: en del øh, pops der har med tyskere, og de, var, de har sgu store forventninger til øh, den her regering, at man gjorde noget på tværs af partierne og sådan noget. Der. Ja, og Måske... der skal
1: også tages nogle, ligesom der skal herhjemme, så skal der jo også tages nogle enorme valg. Ja. Og, og, og ikke mindst i forhold til tysk kulkraft og sådan noget, er det jo nogle kæmpe, kæmpe også Hele ned på et menneskeligt plan, konsekvenser i forhold til arbejdspladser ja, og alt muligt ja, andet. Ja. Så det er spændende, hvad han kan. Og man kommer til at sidde lige så længe. Ikke? Det kan man sige, der er det også bedre at tage de beslutninger på et lidt bredere ja,
0: grundlag end uh, Det uh, kunne
1: godt virke oplagt. Ja. Ja.
0: Her øh, hey i Tyskland, siger vi. Yes, det
1: gør vi. Øh, og så
0: vil vi så også lige sige, at det gik jo egentlig. Jeg synes også, der skete noget omkring Tyskland, da de holdt VM i fodbold ja, i Tyskland. Det er der var, der var, var i der der 2006. Ja. ikke, der var sådan en ja.
1: anden. Men det er, og det er sjovt, at jeg er at op på en egen, hvor man var enten pro tysk eller virkelig ikke pro tysk. Altså min egen morfar. Han frabade sig, at dengang Sønderjylland diskuterede, Sønderjyllands Amt ville til at give behandlinger i Flensborg. Det gad han fandme ikke. Nå, den, ja. Æh, så, altså, og jeg synes bare, nu, at vi er vi kommet så langt generationsmæssigt, at skal vi ikke droppe den gamle ja, forestilling nu, vi ikke Tyskland videre det. Ja, år, ja, ja, det tænker ja. også. Vi skal ikke glemme vores historie, men, ja. vi, men, 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 men der er bare et spændende land der nede på den anden side, som jeg synes er sjovt er at sig med. Lidt.
0: Jeg kan også sige, vi har haft nogle gæster ind som har Tyskland som et af foretrukne ferielandet. Ja, ja. Altså for eksempel Hardsen. Jeg kender jeg har haft en, en øh, tidligere vismand i studiet, som har haft øh, lejlighed i harten og sådan noget, og den der, her cykel og sådan noget. Så der er et eller gære omkring cykel. Jeg har tilbrængt det ja. nogle
1: sommerdage i München i
0: år. Det var fantastisk, ja. dejlig oplevelse. Ja. Nå, jeg må komme afsted øh, dernede, når jeg er færdig med det her program. <laughs> på en syvende plads, Ole Søndeksen, der har du Frankrig vil have bedre grænsekontrol og forsvarsstrategi. Ja, Hvad går det ud på?
1: Jamen, det, det går vel ud på, at... Øh, at nu er Frankrig formand for EU, så nu har de ligesom føretrøjen, og så sidder de vel med et aktuelt problem i Calais, øh, med, med en masse flygtninge, der er vel over den engelske kanal øh, til England, og så England har sidder på den anden side og har forladt EU og sidder og råber op til EU. Jeg synes bare, jeg, jeg bliver så ked af det, når jeg ser de her historie. at på et menneskeligt plan, så er det jo bare så mange tragedier. Jeg har været 27 druknet forleden i én ulykke, øh, og, og vi har stadigvæk ikke nogen løsning. Øh, og de kommer ind øh, nede over Middelhavet, de kommer ind over grænsen til Tyrkiet, og nu står de også, det kommer vi også til at tale om, nu står de om, en, ude på grænsen ved Hvide Rusland og Polen. Alle de der historier om øh, de der Trig og, så, og man ja, ja. bliver mindet om, hvor ja. godt vi selv har det, ikke? Øh, og jeg har virkelig ikke løsningen, og jeg, det, det er svært, og jeg forstår godt, det er svært, jeg forstår godt, det er storpolitik, og jeg forstår godt, at Frankrig gerne vil have andre til at hjælpe, jeg forstår godt, at England vil have nogle andre til at hjælpe, men vi bliver nødt til, og noget nogle at lave vi en human altså flygtning. Det er måske der, det starter. Ja,
0: og så må vi så finde ud af, hvordan det bagefter, hvordan løser vi det så bagefter. Ja,
1: og det er næppet gjort ved, jeg... at vi laver et samarbejde med Rwanda og, og siger, at der starter alle dem, der vil til Danmark ned. Altså, på eller... en eller anden måde skal vi gentænke det humane i det her. Og jeg, jeg, jeg har virkelig ikke de viste. Jeg har jo beskæftet mig enormt meget i mit forfatterskab med udvandring til Amerika, som jo så ligger 150 år tilbage. Ja, one dollar man. Ja, lige lige omkring det præcis. Ja. Ja, men, men der har vi jo også... Altså, der har du jo også menneskemasser. du? tror, du har 34 millioner europæere mellem 1850 og 1920. Altså 34 millioner, der rejser over Atlantahavet. Øh, og det er jo noget af det samme, du ser. De rejste efter den amerikanske drøm. De her, de rejser efter den europæiske drøm. Forskellen er jo bare, at amerikanerne stod med åbne arme og sagde, Kom ind. I må gerne komme ind, vi står og siger, er I søde at blive ude? Sådan i et stort politisk perspektiv. Ja. Og, det, og det, synes jeg, kalder på eftertanke. Ja.
0: Og så må vi sige, for lige at slå en lille sløjf, du sige, at øh, hvad hedder det, mellem Frankrig og England, så der står englænderne og på franskmænd, og franskmændene står og på englænderne. I der drukner mennesker. Mens der drukner mennesker, der er også ikke lige så travlt med det. Øh, så kan man så tæ tæ tænke på, hvor, hvor troværdigt det gør Boris Johnson og, <laughs> og Ma Macron. Men Macron, har, han, han skal jo til valg nu her. Ja. Også, så bliver det ja, ja. måske også skærpende at returere det. omkring noget det. Det det grænskontrol og forsvarsstrategi ja. og sådan noget, ikke? Så. Ja. Øh, vi går lige videre til vores egen en af slagsen, på din tj Mette Frederiksen, hun vil ikke placere skylden for minkaflivningerne nogen steder.
1: Det er jo bekvemt steder at lægge dem. Ja, og det var, det var jo en stor samtale i går torsdag, at hun var, hun var i retten på Frederiksberg og blev afhørt i den her minkkommission øh, og, og alt det, der skete rundt omkring. Og det var egentlig ikke for at diskutere mink som sådan. Der kommer i virkeligheden tre fire nyheder nu her, der for mig at se handler om demokrati og åbenhed øh, og, og, og handler om, hvad er det for et samfund, vi vil have? Ikke? Altså, jeg, 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 har ikke, jeg er ikke dybt nok nede i min kommission, til at jeg kan nørde den, men man må bare sige, at vi bliver nødt til at holde fast på åbenhed, og vi bliver nødt til at forholde os til, at hvis vi skal have et demokrati, der fungerer, skal man også kunne tale om det. Og jeg synes bare, at i nogen sammenhæng udefra, set, så ser det ud, som om vi har fået et statsministerium nogle gange, der har travlt med at vil noget andet. Ja. Øh, og, og det er ikke, fordi jeg, jeg tænker alle mulige konspirationer om om alt muligt verdenseliter og alt muligt andet, der skal styre, men det virker lidt, som om de ikke er så vilde altid med at og, og lukke ud, og statsministeren har ikke været vild med at stille op til store interviews. Alle de der ting, jeg synes bare, at, at, at vi lever... På en måde, så siger vi, at vi har fået mere demokrati, fordi alle kan publicere på Facebook, men om man har... Facebook har ikke noget filter, så det bliver bare en stor ja. skraldespand. Ja. På den anden side, så ser det nogle gange ud, som om vi har politikere på begge fløje. Du har også en Inger Støjbjerg-sag i lige nu, der der lukker sig mere om sig selv, og som nogen gange kommer til at lyde magtfuldkommen og alt muligt andet, der, der synes jeg bare, at vi... Altså, nu snakkede vi MeToo for lidt siden, og den åbenhed, der skal til, for at det ikke sker bare, igen. Bare for, bare for at råkke
2: det lidt. Ja, ja, lige
1: præcis. Og hvad, hvad skal der så til for at rokke vores demokrati? Hvor meget skal der ind til, når du ser en højre drejet bølge, for eksempel i Ungarn, der lukker sig om sig selv, Polakkerne, der lukker sig om sig selv? Du ved, hvad var Trump i gang med i USA? Og jeg siger slet ikke, Danmark er på vej derhen. Jeg siger bare, altså vi skal blive ved med at hæktes på de der politikere. Vi skal blive ved med at hægge os på magten og spørge dem og kræve svar. Ja. Og det synes jeg bare, at mink er et godt eksempel Så synes jeg, lige så beskæmmende på den anden side, at folk, der vil til at ministerbiler og alt muligt andet, er også, ja. altså, hvor, det, hvor det kommer fra, det er jo ikke en måde... At, at tage sin demokratiske ret og demonstrere er en demokratisk ret, ja. men jo ikke at... Ja, det... ting. Nej, det, det, nej, det nej. synes jeg bliver mærkeligt, og alle de der men, men, mærkelige jeg... banner, der ligner noget Trumpagtigt noget, ja. det, det synes jeg også bliver mærkeligt. Ja. Altså, men, det, men det er jo et meget godt billede på, hvor vi er kommet hen på, med debatniveauet. Ja. Jeg forstår Ej, godt, hvorfor det, det er svært at repruntere politikere. Det bliver politikere. også, ikke? Ja. 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 Altså, jeg skulle ikke være politiker i det her klima. Nej, det må jeg også sige. Jeg springer sådan set også over. Så på den måde skal man huske synes jeg, at hylde alle, der vil gå ind i politisk arbejde, fordi der er også en, Altså, det er jo kun derfor, vi kan holde demokratiet kørende. Øh, så de skal ikke smadre os på den måde, men det er klart, at de skal stå til regnskab for det, de laver.
0: Så vi glæder os over, at der var mange stillede op til byrådsvalg ja, og regionsvalg her for nylig, og, ja. og at, at der også var en forholdsvis høj stemmedelsen. Ja, stadigvæk. Jeg kan lige slutte sige her, at noget, der har gjort åbenheden mindre, det var en beslutning, de tog ind i Folketinget om, at journalister ikke længere kunne få adgang til visse dokumenter og så videre. Ja. Uh, en offentlighedslov, tror jeg, den ja, hedder. Sådan ja. andet. Uh, som bl.a. Uh, de radikale var med til at stemme igennem. Og jeg har besøg Morten Østergaard på et tidspunkt. Han sagde, at jeg er nødt til at lægge mig fladt ned på gulvet og erkendt, det var en fejl.
1: Ja, præcis. Og det, det er, er en, en fejl. Tror, ja. Vi må bare sige, altså, vi bliver nødt til at kunne få adgang, og vi bliver nødt til at kunne, kunne holde øje, fordi det er også en del af det at være i et demokrati. Ja? Ja, og
0: det, det er selvfølgelig bekvemt, at man kan holde det lukket og så kan man bedre tage en beslutning, og så bum, bum og sådan noget. Men det er jo ikke en stor virksomhed. Det er jo, det er jo demokratisk politik. Det sammen ja, og det er vores ja, det er penge. Ja. 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 Øhm, godt, så kom vi til, og så øh, er der måske nogen. Jeg skal jo så lige sige, at det her det er et af de sidste programmer af dagen i dag. Vi er begyndt at tælle ned, ikke bare til jul, men også til det sidste program øh, dagen i dag, øh, blev afviklet. Vi slutter... Øh, sidste program kommer den 31. i 12. Så der er ikke mange fredager tilbage, men hvis nogen af jer alligevel spørger selv, når er det nu, at der er dagen i dag? Jamen, så kan jeg sige, at det er det første fredag i ugen. Og så længe at dagen i dag udkommer, så er der en god grund til måske at brænde sit fjernsyn og høre radio i stedet for.
2: Brænd dit tv, hvad der mig Første Første fredag se hvad sker. Så hvad er det der skal ske? Så hvad der
0: skal Ja, hvad er det der vil ske? hvis vi slår ørerne ud og lytter til hinanden, i stedet for bare at snakke og ikke lytte. Eller hvad man nu siger. Vi er i gang med dagen i dag. Vi er i gang med en top 10 over de mest tankevækkende nyheder fra det cirka seneste døgn. De er udvalgt af Ole Sønniksen, som er forfatter og journalist, og så er du også redaktør. Der er mange kasketter skætter i Kolding, der, men du arbejder du skifter mellem Kolding og København, og sådan noget ikke? Ja, lige ja. præcis
1: ja. Altså, redaktørjobbet er jo på Lindhardt der ringer fra ja. forladt. Ja. Og, og, og journalisttitlen er vel bare den jeg bærer med mig altid. Så på grund, jeg, af din, på, grund, af på ja. grund af min uddannelse ja. så prøver jeg at nå at skrive nogle bøger når jeg kan. Ja, det må jo sige det går egentlig meget godt ikke? Det går meget godt. Ja. Øh, lad os, lad os,
0: Det går også meget godt med at vælge nyheder. vi når til din femte plads på din top 10. To personer er blevet i i 11 dage i en sag, hvor de er mistænkt for at have lægget oplysninger for efterretningstjenesten Hey, det er sådan noget, vi plejer at høre fra USA og Sovjet og sådan noget. Ja, spioner, eller, en spillefilm eller
1: og Jeg, jeg tog nemlig med at flere også. at nu kommer vi jo lige fra placering nummer 6 og taler om ja. åbenhed med ja. Frederiksen ja. og mink Og Så kommer du til en ny tjeneste og en ny lukkede. Det mest lukkede, ja. Og nu bliver folk fængslet for at prøve at sige noget fra. Nu ved vi jo ikke særlig meget om, hvad det har gjort, Nej. så jeg skal ikke forholde mig til den konkrete sag. Jeg, jeg, jeg bliver altid jeg enormt fascineret af efterretningstjenester og spionvirksomhed. Øh, også sådan, altså jeg sidder jo som bogredaktør og laver meget historisk materiale, så altså bøger om, om, om historiske begivenheder, historiske perioder. Og der bliver ved med, altså det holder jo aldrig op med at give, det der, det der felt med, med, med efterretningstjeneste og spioner, fordi virkeligheden overgår fantasien. Jeg har jo altid arbejdet med non-fiction-bøger, altså ting, der skal være foregået i virkeligheden, ikke fiktion. Og det her lyder jo som noget fra en krimi. Ja. Øh, og og så, det, så sker det i virkeligheden. Og så sker det endda på hjemmebane. Og det er jo ikke så lang tid, vi har haft, der hele den der Forsvars efterretningssag om...
0: Jakob Schack. Ja, ja, det er det ene, men det er... også de
1: tillod amerikanerne at lytte med oh, på, ja, vores, det er på vores kabler, øh, og hvem har vi overvåget. Og der er bare, når vi, igen når vi snakker åbenhed, så er der jo sådan en skræmmende fornemmelse af, at der bliver lyttet mere, end vi tror, ikke? Øh, uden der, at jeg har jeg taget en sølvpapir sat på, så tyder det her jo også lidt på det, på en eller anden måde, ikke? Ja. Altså, hvad er det, de der mennesker gerne vil lægge, og hvem vil de lægge til? Det altså, ved vi jo heller ikke. Det, det er jo et store spørgsmål om, ja. om, om det er nogen, som lægger til udlandske tjenester. Ja, der eksempel... står bare for uberettiget at have videregivet ja. højt klassificerede oplysninger fra efterretningstjenester. Så det kan lige så godt være til en journalist i en ja, dansk. Det, ved vi. Det, ikke det, det, det kan være -agtigt, ja. det kan agtigt det kan også have været solgt oplysninger til udlandet, hvilket formentlig vil være værre, og sikkert også juridisk. Ja. Æ, det, men det er, det, vi bliver bare mindet om, at der er det der... Og jeg er med på, at vi skal have efterretningstjenester, fordi vi bliver nødt til at holde øje med kriminelle netværk, alt muligt andet. Men der er noget over lukkede verden, og der er interessant at åbne døre ind til ja, det. Og det. Og det er der bare i den her historie. Der er en anden ting, jeg lige, øh, i hvert
0: fald lige har studset lidt, og det er, der står, at anholdelserne kom efter længere tids efterforskning, og så alligevel to af de fire, de har anholdt, de blev frigivet næsten med det samme. Ja,
1: Jamen, det er også det. Har de også... ikke noget på dem? <laughs> Nej, ja, ja, og det kan også være, at man bare har fisket med et meget, meget fint masket garn, og ja. i virkeligheden måtte smide nogle af dem ud igen, fordi ja. man ikke havde oplysninger nok. Ikke? Ja. Og jeg kan, man kan jo rigeligt forestille sig panikken, der har været i efterretningstjenester, hvis, hvis der er et hul, og hvor går den lækage hen? Og hvad bliver det næste, de afslører? Ja. Altså, vi er jo tæt på national sikkerhed og nationalt... Altså. Nu har du allerede plottet til bogen. Ja, lige præcis. Det er ingen
0: løgn, men øh, vi håber, at øh, vi snart finder ud af, hvad fanden der foregår. Ja, ja og så, og, det, og så,
1: det gør vi måske aldrig jo. Det gør måske
0: aldrig, men så må du lave din non-fiction-bog. Ja, 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 præcis.
1: Eller fra første gang skrive en krimi.
0: Eller skrive en krimi,
1: ja. Det, det vil jeg vende spændt på.
0: Nobels fredspris, den får du nok ikke lige det første 14 dage. Det gør så men <laughs> den, den, den overrækkes i dag, og det er til to journalister, apropos, som øh, jo i dit fag, de ja. kæmper for pressefrihed. Ja,
1: og de hedder... Maria Ressa, som er fra Filippinerne, og Dimitri Muratov, som er fra Rusland. Rusland ja. Og jeg tog dem med for ligesom at lukke vores ligesom, trepakke her med, med minksager, åbenhed, efterretningstjenester og lukkethed. Og så egentlig bare for lige at brede den ud og minde os, selv om, at vi jo altså lever i et ret velfungerende demokrati. Øh, og det, jeg blev mindet om det, fik jeg lige lyst til at sige, øh, også til kommunalvalget forleden. Jeg, havde, jeg var nede med corona, smittet og på bogmæssen, øh, og, øh, og skulle jo stemme til kommunalvalget. Øh, og så ringer jeg på telefonen, når hun står på Kolding Kommunes hjemmeside, det kan jeg gøre. Og så siger du kan bare køre op i din idrætshal, og holde udenfor at ringe, når du er deroppe. Så det gjorde jeg. Så kommer der to mennesker ud i hele dragter. Øh, helt viserede ind og siger, det er dig, der gerne vil stemme, siger det vil jeg gerne. Så får jeg min egen stemmeboks og min egen stemmeseddel, og har selv en kuglepind med hjemmefra, og kan stemme og putte i en boks, og de går tilbage ind i hallen. E -e mig demokrati. Se, det må et demokrati. Og det er også tegn på, hvor velfungerende demokrati vi lever. Når man så bare ser Øh, altså hende her på Filippinerne, der har afsløret magtmisbrug og vold og autoritær udvikling, alt muligt i, på Filippinerne, og vi har ham russeren Muratov, som er som er chefredaktør på den her uafhængige avis i Rusland. Øh, og, og jo, den avis har de sidste, eller i sin eksistens, som er siden 2015, tror jeg, eller hvad det, er, 95, har mistet seks journalister, der ja. er blevet dræbt af myndighederne, for mener, ja. ham, mener Så, så
0: han må sig selv en lille smule skud. prøv at tænke, hvad ja. de der mennesker... Ja.
1: De er villige til på demokratiets vejene. Ja, og ja, det, det, det skal man bare tage den af for. Ja. Og det er ikke, fordi jeg skal hylde journalistbranchen. Vi er jo, vi er jo tit dem, der bliver vurderet ned omkring øh, bilsælger på troværdighed. Så synes jeg bare, her der kan man godt highlighte to, der, når de nu får Nobels fredspris. Det må, det må så kan det, ja, ja, ja. det godt være, at jeg kalder mig selv journalist og hygger mig med at lave bøger om fodboldlandsholdet. Og det gør jeg virkelig. Og jeg synes også, de har en mening øh, og en gang på jord. Men det her... Det, det her, det, det journalistik handler om, ikke? Ja. Altså, at, at du øh, kv som kvinde på Filippinerne kæmper mod myndighederne, og du i et øh, autoritært samfund som russerne, hvor vi ved, hvad Putin kan finde på, øh, stadig fastholder og drivende avis, det synes jeg bare... Øh, ja, det er hatten af for det.
0: Ja, og de er også ude at sige, at øh, det er ikke fordi, øh, de har lyst til at sætte deres liv på spil, men de blev nødt til det. Ja, lige præcis.
1: Det er lidt ligesom diskussionen tilbage i tiden øh, om modstandsfolkene under andre sådan noget. jeg ved at der var mange, der fik travlt med at være det bagefter, men kernen, der virkelig gjorde det øh, og siger, at vi blev nødt til det, så bliver man nødt til at spørge sig selv: Vil du gøre det? Altså, hvis du fik muligheden, vil du så drive en vi i et land, hvor du vidste, du var der var risiko for at blive slået ihjel? jeg skulle ikke sikker på, at jeg var modig nok. Altså, det er nemt at sidde her og sige, at man vil. Jeg er ikke ser på, at jeg vil være det. Altså, så jeg synes bare, når jeg ser de her historie, så bliver jeg, jeg bliver ikke glad fordi jeg er journalist, jeg bliver glad fordi jeg er menneske og ser at der er nogen, der kæmper imod. Og at der er nogen, der har lyst til at highlighte deres arbejde. Det er jo ligesom meget det, Nobels fredspris handler om. At der er nogen, der råber højt. Det er jo så et godt valg, kan så sige lige nu her, også apropos
0: de her ting, som, som kører i både i... Du, du nævner fik med men også også alle mulige andre steder i USA og Polen, og hvor, de, hvor, det, hvor man hele tiden får trykket, øh, eller åbenheden bliver trykket nedad, ja. så har vi brug for de her journalister, og det er vel også det, Nobels fredspris er ude sige, at sige her. Ja, så for på en anden her...
1: måde, så at, måske kan det også være med til at sikre, at han, lige altså, han ikke mister livet. Ikke? Ja. Altså hvis der er et stærkt nok spotlys på, så kan det godt være, at de har lyst så til at træde ind i det spotlys. Ja. Øh, så måske ligger der også en lille redningskrans i det, det ved jeg ikke, det skal jeg ikke spekulere Jeg synes bare, det er spændende, at jeg synes, det er spændende, at folk tør kæmpe. Og jeg synes, det er spændende, at, at Nobels fredspris også hylder det. Ja, på hun, den her
0: hun måde. det på en eller anden ja, måde. Ja. Øh, der er jo en, som nu er kommet i fængsel igen over i Burma, jo, ikke, som er ja, som øh, ja. wao Shang-Ching, eller hvad ja, ved, ja. Ja. Øh, lige fik fire års fængsel, som de vist nok har halveret. Ja, men hun fik præcis. også Nobels fredspris ja. på et tidspunkt.
1: Ja, ja men der er masser af de der eksempler selvfølgelig ja. på folk, ja. der, der kæmper. Men det, jeg faldt bare lige over, at det var i dag, og at, og at det var sådan ja, en
0: God God nyhed. Øh, og tankevækkende, ikke mindst øh, og det er det vi beskæftiger os med her på programmet jo øh, på tredje pladsen mindst 53 migranter er omkommet i Mexico efter den lastbil der transporterede dem den veltede
1: ja og det er var... også i Mexico ja lige præcis med, ja. så det var så, man kan sige, den har jo linket tilbage til det vi lige talte om med Frankrig og Storbritannien nu bare i USA og hele diskussionen om, har Biden i virkeligheden håndteret flygtningekrisen bedre end Trump, eller er det, er det for svært, Og apropos den amerikanske drøm, som vi også taler om. Der var bare sådan et link her i der, der er jo en, der er en massiv folkevandring i gang rundt omkring på kloden øh, fra mennesker, som tror på, øh, at de kan få det bedre der, hvor de kommer hen, end der, hvor de er. Selvom de formentlig jo også godt har adgang til historier, der viser, hvor uselt det er at leve som flygtning i mange lande hvor svært det overhovedet er at komme over grænsen fra Mexiko til USA i det her tilfælde, så gør de det alligevel. Jeg synes, det er det, der er tankevækkende. Nu snakker vi lige om journalister, der er villige til at kæmpe. Her er der mennesker, der sådan helt basalt er villige til at kæmpe for at få flyttet deres, deres liv. Og jeg synes bare, at... Øh, når, når vi, snakker, vi har også snakket klima tidligere i dag, og når man snakker klima, at det er klimaet, kommer til at gøre ved nogle af de fattigste egne i verden. så kommer flygtninger fra jer. Ja, der kommer ja. klimaflygtninger ja. oveni hvordan forholder vi os, som, som skal vi kalde os vestlige verden eller ilande, til det? Altså, at vi har nok, at vi to, vi ikke mangler noget. Vi, vores største spekulation, er, at vi skal købe julegaver til vores familie. Ja. Øh, så, så er det bare tankevægt, se jeg de her historier rundt omkring, ikke? som er, øh, ja. Og Amerika, altså, jeg, igen, jeg har beskæftiget mig rigtig meget med Amerika de sidste 10 år, øh, og er meget optaget, eller fascineret af tanken om den amerikanske drøm, som jo der er lige kommet en, en, en ny bog, som handler, eller som på, på baggrund af podcasten æh, Renegades med Bruce Springsteen og Barack Obama, hvor jeg tror, det er Bruce Springsteen, der taler om, at den amerikanske drøm er ikke længere en fysisk ting, det er i virkeligheden mere en levevis. Altså, det, det, det er noget, der ligger derude, noget vi strækker ud efter, æh, som symbolet på noget, så det er blevet et symbol i stedet for en fysisk ting. Så... Dem, der rejste for 100 år siden, de kunne jo helt fysisk udleve den amerikanske drøm og få penge. Ja. Nu er det mere et symbol på... Hvad er det, mennesket drømmer om? Ja. Og så kan man i virkeligheden lige så godt tale om at udleve den amerikanske drøm i Europa, eller hvor det nu ja, er, men, men drømmen om frihed Frihedene, og lighed, ja. 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 og, øh, og, og jo så rigdom i et vist omfang. Øh. Men
0: Bruce Springsteen, han har jo nærmest oplevet den amerikanske drøm. Jeg ja. ja. At rundt over New Jersey et eller andet sted der, blev stor råkstjern, og nu sidder han kraft med, og nu, nu, nu til og sidder han sørme med præsidenten nu, og samtaler, og... Faktisk nogle begavede, udmærkede samtaler, må man sige. det ja, er ret spændende. Ja. Hvis man kan
1: komme til at lytte til det, når jeg er Amerika interesseret, så er Renegades faktisk sådan et, et trip ned af memory lane i forhold til USA. Og et mere fascinerende USA end det der mærkelige USA, vi også nogle gange kigger på. Ja,
0: og så må man sige, at den, den er også allerede nu... Der har også været nogle der har haft travlt med overstanden til dansk, faktisk. Allerede. Ja, lige på dansk også. Ja. Ja. Så det kan vi også anbefale herfra, må jeg sige. Øhm, nu skal vi lige... Det er jo snart jul. Vi er nødt til lige at sige, at vi skal høre Lil Nas synge Holiday. Det er Toke Gripping, vores allesammens teknikker, som har valgt
2: det her nummer. Jeg fralægger mig hvert ansvar. I don't like surprises I can't even stay away From the game that I play They gon' know us today, yeah Ayy, can I pop shit? I might bottom on the low, but they top shit Switch the genre on you hoes, do a rocket. I got the biggest damn song for the choices, I don't need them They wanna know if I be last done Bitch, even if I started floppin', that be fashion Popping up in movies, ain't no nazi, bitch, it's done. Hee hee, I'm bad as Michael Jackson Ayy, it's a holiday I got holes on holes in the uh-uh control, hey Ayy and not away don't
0: lidt ned for Lille Nas og Holly det her og jeg må faktisk erkende ud at, derude, at øh, det var faktisk et ret fedt nummer den dejlige anderledes øh, juleblad vi fik her så tak for den nu går vi videre med de sidste to nyheder på Ole Sønneksens liste, top 10-liste over tankevækkende nyheder fra det forgangne døgn. Øh, vi har lige været i Mexico-tur. Øh, jeg synes godt, at I lige vil knytte en kommentar til, fordi det viser sig både i USA, i Danmark og i England ikke mindst, der skriger man jo på arbejdskraft. Så mange af de her, de faktisk ønskede er arbejdsgiver. Meget, rigtig meget. De her emigranter ja. og sådan noget, ikke? ja. ja. Ja, vi
1: kan ikke finde lastbil, før nok og hvad, hvad vi nu ellers vi leder. Jeg
0: hørte, i England, der var der et, et hospital, som manglede mandskab i helt vild grad, og det blev endnu værre nu, når kommer. 100 meter væk, der var et hotel, hvor de har stuet flygtninge ind, som skal sendes hjem, ja. som øh, havde uddannelses, hvor de snil kunne gå de 100 meter hen og så hjælpe til. Det er jo sådan lidt absurd at se på, kan man så sige. Nå, vi skal, vi skal til nummer to nu her. Øh, der var blot ti sengepladser på landsplan på intensiv, som var ledet i mandags. Illevarslene.
1: Ja, fordi, og, og samtidig så fra 1. februar til 6. december kapaciteten faldet fra 406 til 310 senger. Det er måske virkelig virkeligheden også der, historien ligger. Ja. At det var ikke for at snakke corona, det var ja. egentlig for at snakke sygehusvæsen og arbejdspres og, og, mangel, ja, ja. og når vi snakker. Nu har der, der løber ligesom igennem de her nyheder sådan en eller anden rød tråd om, om demokrati og åbenhed og velfærd på en eller anden måde. Og, 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 så kan vi jo snakke om flygtninge i Mexico på den ene side, men så kigger på vores eget samfund og hvordan det er sammen og hvor godt det, det fungerer så virker det mere og mere beskæmmende, hvordan vores sundhedsvæsen er presset. Ikke? Altså på arbejdskraft, på, på, og dermed, der er følgende krepestid. Det er klart, at Corona gør jo så, det bliver vildere og vildere, men, men, men det, det lyder ikke som om, at, at vores sundhedsvæsen har det godt. Nej. Øh, og det, det, er sådan, det er svært som lægmand at og, og, og forholde sig til andet, end man kan blive bekymret på alle mulige vegne, fordi man har ikke lyst til at blive indlagt, kan man sige. Okay. Ja, og de siger, i dag siger de helt konkret, at det skyldes både mangel på medarbejdere så specialuddannede sygeplejersker, og er jo en hel diskussion og, og, for sig. Og så sidder der en hel masse immigranter, der
0: venter på at få deres tilladelse til at fungere som læge og sygeplejersker. Ja, lige præcis.
1: Ja. Lige præcis. Så der er, øh, og det er klart, at lægeforeningen skal jo kalde situationen dybt bekymrende, det er jeg godt klar øh, fordi der også ligger et politisk pres der, men, men det lyder bare ikke, som om vi har et sundhedsvæsen, der kører... Optimalt. Ja, og så samtidig så har vi sådan nogle politikere, der rækker ved, vi er lige giver dem en ja, præcis, så er det nok løst. Ja, altså har det i hvert fald det, ja. der er rygfri på den måde. Ja. Øh, og det
0: lyder ikke helt sådan. Det lyder nemlig ikke helt sådan, nej. nej. Øh, og øh, jeg har læst ind til flere historier også med øh, for eksempel kvinder, der både er læger og sygeplejers, som er gift med danskere, og som ikke kan få arbejdstilladelse, øh, selvom de faktisk er gå ud og fylde de pladser ud på hospitalet. Ja. Ja. Men lad os håbe, at øh, lad os håbe, der kommer en julegave både til patienter og hospitaler ja, og, det kunne man da håbe. og og så de læger og sygeplejersker ikke bliver for slemt. Og coronaen ikke bliver ikke blevet slemt. Det ved vi her, men det bliver den ikke. Det gider vi ikke. Aftalen. Hvad var det nu han til Græsten Jensen i dag har sagt at øh, de uvaccinerede er frihedens øh, gratister.
1: <laughs> ja.
0: Han siger, vi lever i et vi lever i en høstok, der er nogen der, der er nogen rive tændstikker. <laughs> Nå, nok om Krasten Jensen og nok om corona, for nu skal vi snakke af din sidste nyhed, den hedder USA, forventer at sende flere tropper til Europas grænser mod Rusland for at takle Ruslands militære oprustning ved grænsen til Ukraine. Det er også fucking ildvarsene, må man sige.
1: Ja, ja, det er et meget godt udtryk, fucking ildvarsene. Jeg læste den, jeg tror det var i politikken. jeg tror det var Michael Jarlene i politikken forleden, der skrev om, at Rusland i virkeligheden er i krig allerede, altså det de kalder hybridkrig, øh, at de truer med forsyningssikkerheden på gasledningerne, og de laver cyberkrig og alle de der ting, at i virkeligheden i deres sådan, værdiopfattelse er vi allerede i krig, og de tester os på alle mulige parametre lige nu. Og så er spørgsmålet bare, hvor meget er Ukraine en test, og hvor meget er det virkelighed? Øh, når, de, når de på sociale medier så åbenlyst viser troppe rokeringer frem, ja, ja, frem mod Ukraine, ja, ja. er det så i virkeligheden mest for at drille? Fordi hvorfor skulle man vise det? Hvis man ville mene det, så er det da at vise det hele. Så er jo det, er jo det ene argument for, at det bare er Øvelser det hele, eller spille med musklerne, eller er det i virkeligheden, som du siger, fucking ildevarslende, ja. øh, og er vi tæt på at få krig meget tæt på os, i virkeligheden? Ja, okay. Og du ser jo russerne på alle måder, i Arktis, teste, suverænitet, ja, så, altså dansk luftrum, når de går på vingerne og prøver at nærme sig Bornholm, øh, og vi må sende F-16 op ja. for at afvise ude, så er vi jo ikke i krig-krig. Men, men der er nogen, der mener, altså, at, det, at der er tale om det, de kalder hybridkrig, ikke? altså at krig har mange former,
0: ja.
1: øh, og, og krig har mange anvendelsesmetoder øh, og anvendelsesområder. Her er de allerede i fuld gang. Øh, om ikke andet, så for internt at kunne stive sig af til at sidde der længe. Øh, så, så jeg synes bare, at, at hvis vi skal rangere nyheder, så slår det her det, corona. Det er klart. Ja. Fordi det er så ildevarsen, ja. som du siger, ja. for, for hele verdensordnen. Og, og hvad betyder det for for alt det, og flygtningestrømmene der over på hører jo også med i hele det her spil. Hvorfor er det, at Rusland gennem Hvide Rusland presser EU ved bare at skubbe flygtningen op mod Polen? Ikke? Ja. Altså, alt hænger sammen ja. i det der spil, ja. og det er bare, jeg synes, det er enormt fascinerende at følge med i, og så jo ildevarsene, hvis vi kommer så langt herhen, ja. at, at så, USA skal og, til at hjælpe og, os igen. Og, og, og så vil <laughs> vi jo så sige, at, at, at Krim, Uh, Halvindvendt indtog russerne
0: jo ganske frisk fra Ukraine, uden at det, det havde de store konsekvenser for dem. Og det ser jo bare ja, ikke ud som om, uh, at de skal have lov den
1: her gang. Nej, men U der, altså. der er,
0: nu, nu melder man ud, og det lige for, at de vil til at Ukraine ind i NATO. Og måske er det virkelig også noget af det, som uh, russerne er bange for, det er, at de vil ikke have en nato allieret op til deres egen grænse.
1: Nej, nej, og spørgsmålet er jo også, om det, det der i, til i sidste ende bliver en, en, en mindelig løsning, ikke, at vi så trækker os, og de trækker sig og så, ja. så er Ukraine lige pludselig et mærkeligt stødpudde land på en eller anden måde ja.
0: Så kan det være det er vores det her, to der kommer op mod hinanden, der er nogen, der blinker på et tidspunkt. Ja, lige det holder sig op, det er. Ole ja. Sønden, forfatter og redaktør og journalist, hvis huske at sige. Øh, tusind tak fordi du kom og var med i dagen i dag tak, fordi og jeg tillykke med din seneste bog, tak. Vejen til Vemble, som vi skal huske at anbefale fordi at øh, overskuddet går til et godt formål, nemlig øh, landsholdsspillernes øh, koners. Øh, fondsarbejde, hedder Fond, fondsarbejde ja. fodboldfonden hedder det. Fodboldfonden, ja. ja. Så, øh, og du nu kan ud passe sport ud, og øh, så siger jeg tak for i dag, dagen i dag, og det gør vi med vores egen lille smot op signatur. Mm.